0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمه وبركاته اهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشره من هنا من استديوهاتنا من اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه. ثلاث دقائق بعد الرابعه عصرا من هذا اليوم الاحد الثامن من شهر ربيع الاخر من عام 1424 للهجره النبويه المباركه. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في كل مكان ونحن نتحدث في هذا البرنامج معكم على الهواء حول موضوع مهم وهو كيف يبني طالب العلم مكتبة متى بدأ التدوين والتصنيف ما هي عناية المسلمين بالمكتبات الرسمية والشعبية والجماعية والفردية ونقدم أيضا نماذج لما يقتنيه طالب العلم من كتب في شتى العلوم سوف نتعرض باذن الله تعالى الى مواضيع هامه حول هذا الموضوع وهو مكتبه طالب العلم معي في الاستوديو على الهواء مباشره صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير عضو هيئه التدريس بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالرياض اشكر لفضيلته قبول دعوتنا فاهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ
1: حياكم الله وبارك فيكم <تصفيق> وفي الأخوة المستمعين
0: خذ الشيخ نحن عندما اعلنا الحقيقه عن هذا الموضوع الناس في شوق الى معرفه جوانب عديده في خصوصا انه يتعلق بطلب العلم الشرعي العلم المهم الذي به يحمي الانسان نفسه من كل زلل ارى انه من المهم ان نبدا بمقدمه حول هذا الموضوع نتحدث فيها عن بدايه التدوين والتصنيف متى بدا هذا الامر
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد المقصود بالتصنيف والمصنفات والكتب والمكتبات سوى القران الكريم المحفوظ من التغيير والتبديل الذي انزله الله على نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وتكفل بحفظه فلا بصدد الحديث عن القرآن وكيفية نزوله وكتابته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان والحاجة الداعية إلى ذلك إنما المقصود بالحديث ما سوى القرآن ثبت نعم. في الصحيح هذه أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمح. جاء النهي عن الكتابة في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في اول الامر خشيه ان يعتمد الناس عليها وينسوا الحفظ الذي هو اولى ما ينبغي ان يهتم به طالب العلم او اهم المهمات فيما يعتني به طالب العلم فاذا اعتمد على كتابه نسي الحفظ وضعف الحفظ ومن اهل العلم يرى ان النهي متجه الى كتابه الحديث مع القران في صحيفه واحده لأن لا يختلف القران بغيره <تصفيق> نعم فلما دون القران كتب القران في الصحف وامن ذلك وزال خشية اللبس اذن في الكتابه اذنا عاما ثبت ايضا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام امر بالكتابه اكتب لابي شاه وقال ابو هريره رضي الله عنه ما كان احد اكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب ولعل هذا على حسب وهمه رضي الله عنه وارضاه وانه كان يتوقع ان عبد الله بن عمر اكثر منه لان المكتوب الذي يرى ليس كالمحفوظ المحفوظ موجود في الاذهان لا وجود له في الاعيان فلا يمكن بيان حجمه ما دام موجودا بلا او كان كانت مقوله ابي هريره رضي الله عنه قبل النبويه لما طلب منه ان يبسط رداءه فبسطه ثم ضمه بعد ان دعا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام لم ينس شيئا قط وصار بذلك احفظ الصحابه واجمع الصحابه واكثرهم روايه ولا يقاربه ولا يدانيه احد منهم ولجمع هذا الكم الهائل من السنه وهو صحابي جليل دعا النبي عليه الصلاه والسلام ان يحببه الى الناس ويحب الناس اليه ولذا لا يبغضه الا منافق. الله اكبر. الله عليه السلامه والعافيه. ولا يطعن فيه وفي حفظه وفي علمه الا من يطعن في الدين في السنه على وجه الخصوص. لان لم نرى احدا طعن في المقلين. من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام لان الطعن في المقلة الذي لا يروي الا حديث او حديثين نعم هذا ليس له من الاثر صحيح ما ممكن. ما الأثر الطعن في المكسف فنسف مثل ابي هريره رضي الله عنه نسف لقدر كبير من السنه ومن ثم من الدين ابيض بن حمال الذي لا يروي الا حديث واحد ما وجد احد يطعن فيه أن تتبع مثل هؤلاء متعب بينما الطعن في واحد يحمل السنة أو جل السنة هذا يريح الخصم صحيح
0: خطير نحن, نحن, نحن,
1: نحن والله المستعان المقصود أن الكتابة أذن فيها بعد المنع وأجمع العلماء على جوازها ولا شك أن للكتابة أثر في الحفظ الإنسان الذي يعتمد على الحفظون الكتابة تستمر حظورته قوية ويستذكر ما تشاء والناس يتفاوتون في هذا الباب لما أذن بالكتابة صار الناس يكتبون كتابات فردية في المئة الأولى ثم لما جاء عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية أمر ابن شهاب الزهري بتدوين السنة وهنا جاء التدوين الرسمي للسنة فصنفت المصنفات في السنة ثم أخذت تزيد قليلا قليلا إلى أن جمع ما في الصدور ما تفرق في البلدان فصارت المؤلفات يعني ما هذا بالنسبة للسنة ما كتب عن الصحابة كانت كتابات فردية كتابات فردية كل يكتب لنفسه اي ثم بعد ذلك امر عمر بن عبد محمد بن مسلم الزهري بالكتابة الرسمية ثم تتابع الناس في التاليف والتصنيف فألفت المصنفات والمؤطات والمسانيد والجوامع والسنن وغيرها من فنون الحديث الشريف هذا بالنسبة لعلم الحديث علم اللغة بعد ان فتحت البلدان واختلط العرب بغيرهم وخيفه وجدت مظاهر اللحن احتاج الى التدوين في اللغه العلوم الاخرى كلها سبب التدوين فيها الحاجه إليها ثم بعد ان جمعت الاحاديث والآثار عن الصحابه والتابعين ودون فقه الصحابه وفقه التابعين بعد ذلك احتاجوا الى مسائل وحوادث نازله فاضطر الناس الى ان يقيسوا على ما جاء في الكتاب والسنه وما جاء للصحابه والتابعين وتوسعوا في هذا الباب فاحتيج الى تدوين المسائل الفقهيه في كتب الفقه على شتى المذاهب المذاهب الاربعه المتبوعة وغيرها ثم احتيج ايضا الى علوم تخدم الكتاب والسنه وتخدم ايضا ما ثبت عن السلف في ابواب الدين احتيج الى ما يسمى ب علوم اصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم القران وغيرها من العلوم التي تخدم الاصلين الكتاب والسنه. فدونت المصنفات وتشعبت وكثرت كثره بحيث يستحيل الاحاطه بها. تستحيل الاحاطه بها وبالتدريج ما من عالم الا ولديه مكتبه وما من عالم الا وله مصنفات الا ما ندر الا ما ضاع منها.
0: هذا بالنسبه ل يعني ما يتعلق باللغة العربية يا شيخ، وما بعدها أيضاً.
1: أيوة. نعم، وبعدها من العلوم، كل م. كل العلوم احتيج إليها، أُلفت الكتب الاصطلاحية التي تعين على فهم الكتاب والسنة، م. كما ذكرنا في علوم القرآن ومصطلح الحديث وأصول الفقه، ظهرت الفرق المخالفة للمنهج السليم الصافي المستمد من الكتاب والسنة، ظهرت طوائف البدع بعد أن ترجمت الكتب، واحتيج إلى التصنيف. في العقائد والرد على هؤلاء المخالفين
0: لكن نستطيع نقول ان هذا التصنيف هو البدايه الحقيقيه لعنايه المسلمين بالمكتبات
1: على شتى لا هذا بدايه التصنيف اما لما كثرت هذه المصنفات واحتاج الناس اليها ممن يطلب هذا العلم
0: بدات العنايه
1: بالمكتبات. بدات العنايه بالمكتبات أه. الفرديه والجماعية الرسميه والشعبيه
0: يعني نستطيع نبين هذه المكتبات الشيخ مثلا اشهرها واين هي
1: على كل حال كثره الكتب التي أشرنا اليها لا يمكن للحاطط بها صحيح نعم وجدت محاولات قديمه وحديثه وجدت محاولات قديمه وحديثه لجمع اسماء الكتب والمصنفات صنف ابن النديم كتابه الفهرست فجمع اسماء كتب ومدونات كثيرة جدا لا يتجاوز مبلغ علمنا بها حدود عناوينها لا نعرف عنها الا العناوين ثم بعد ذلك الف حاج خليفه كتابه الشهير كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون فذكر فيه الالوف من اسماء الكتب التي وصلت الى علمه ثم ذيل عليه بذيول والكل لا يفي بالمقصود وان اسقط بعض الواجب كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون كتاب النافع في هذا الباب مع ذيوله وعلى أوهام فيه ما يسلم من أوهام وفي تراجم أهل العلم ذكر منهم من عُمِّي بجمع الكتب وهم كثير جدا هذا أخ للقاضي الفاضل الكاتب المشهور جمع من الكتب ما يملأ البيوت ما يملأ بيوت حتى كان عنده من صحاح جوهري ست عشرة الوزير القفطي المتوفى سنه 46 و 600 اشتهر بحبه الشديد للكتب وكلفه بجمعها ووصف بانه جماعه للكتب حريص عليها جدا كما وصفه بذلك عصره ياقوت الحموي. من كبريات خزائن الكتب القديمه التي طار صيتها خزانه الصاحب بن عباد وخزانه القاضي الفاضل فقد تجاوز عدد كتب كل منها مئة ألف مجلد. الله. تصور هذا الكم الهائل عن مطابعة زقلة. والله.
0: كلها كتب, كتب يعني. على قلمية. نعم. نعم.
1: كلها كتب قلمية مخطوطات.
0: وهذا شخص واحد صح. هذا اللي يملك مئة ألف كتاب نعم شخص واحد.
1: لكن هل يمكن أن يكون يعني الآن من يوجد, يوجد من المهاصرين ما يملك ما يقرب من هذا العدد؟ مم. لكنها مطبوعات. صحيح. يقرأ لكتاب عشرة مجلدات وشري مجلد في لحظة. صحيح. نعم. أما مثل هذه الكتب متى تكتب متى تصحح متى تقابل متى تجمع
0: لكن يعرف مثلا أن هذه النسخة عند فلان في مكتبة فلان كتبها فلان يعني معروف تاريخه ايه؟ و... وإذا أراد شخص أن يأخذ منها نسخة يأتي وينقلها نقلا
1: إما أن يستعير ويأخذ منها ما يحتاج ويفيد منها والمتقدمين أهل العناية الكتب يشددون في مسألة الإعارة آه. ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عارة وضع كثير من الكتب وتشتت شمل كثير من الموسوعات بهذه الطريقه نظير ما ذكرت من مكتبه خزانه الصاحب بن عباد والقاضي الفاضل ما يوجد عند ابي مطرف القاضي بقرطبه جمع من الكتب في انواع العلم ما لم يجمعه احد من اهل عصره في الاندلس وكان عنده سته وراقين ينسخون له باستمرار بمثابه مطابق عنده سته سته اشخاص ينسخون
0: لكن ينسخون يوزعون يا شيخ ولا لا آه لمكتبته يحتفظون بها يعني ممكن يكون في مكتبه اكثر من نسخه من
1: كتاب واحد اي لكنه في آن واحد يجد كتاب عند فلان او في المكتبه كذا وكذا يحضره للوراقين اما باعاره او باجاره فينسخون آه. آه. نسخه من هذا الكتاب آه. اما ان يقتسموا الاجزاء آه. او كل واحد ينسخ له كتاب مرحين. أقول لا يخلو عالم أو طالب علم المكتبة لأنه لا يمكن أن يستغنى عن الكتب حتى زاد هذا الاهتمام ووصل إلى حد التكاثر والتفاخر في نفح الطيب للمقري نعم في وصف قرطبة قال وهي أكثر بلاد الأندلس كتبا وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب صار ذلك عندهم من آلات التعين والرئاسة حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة آه. الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل ويهتم في ان تكون في بيته خزانة كتب الله. قد يكون لا يقرأ ولا يكتب آه. وينتخب فيها ليس الا لان يقال فلان عنده كتب. خزانة كتب الكتاب الفلاني لا يوجد عنده الا عند فلان لا يوجد عند غيره اه وهذه هذه ظهرت الكتاب الذي بخط فلان قد حصل به حصل فلان وظفر به فلان يعني إن آه. صارت مسألة تفاخر وتكاتف
0: حتى هذا وجد في هذا العصر يعني أحيانا يعني بعض العلية بعض علية القوم والكبار مثلا في بعض الدول الإسلامية تجدوا يهتم بوجود مكتبة نادرة من أجل
1: لا شك آه. أقول أعظم من ذلك وجد تحف على هيئة كتب تصفي خزائن بحيث يظنها الناظر كتب مم. فأين النيات؟ صحيح. والله المستعان آه. في نفح الطيب نقل قال الحضرمي أقمت بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدةً أترقب فيه وقوع كتاب لي بطلبه اعتناء، أترقب فيه وقوع كتاب لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع وهو بخط فصيح وتفسير مليح، ففرحت به أشد الفرح، فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلي المنادي بالزيادة علي إلى أن بلغ فوق حده يا سلام. فقلت له يا هذا ارني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه ما لا يساوي قال فاراني شخصا عليه لباس الرئاسه فدنوت منه وقلت له اعز الله سيدنا الفقيه ان كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت بين الزياده بيننا فوق حده قال فقال لي لست بفقيه ولا ادي ما فيه ولكني اقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب فلما رأيت حسن الخط وجودة التجليد استحسنته ولم أبالي بما أزيد فيه والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير قال الحضرمي فأحرجني وحملني إلى أن قلت له نعم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك يعطى جوز من لا له اسنان وانا الذي اعلم ما في هذا الكتاب واطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا وتحول قله ما بيني ما بيدي بيني وبينهم على كل حال الاعتراض على القدر مذموم ان يكون يعني الانسان يزيد الله في رزقه ويكون الانسان يضيق عليه هذا قدر الله جل يعني ليس كل انسان مكتوب له رزقه واجله الى اخره وليس الانسان ان يعترض وليس من بسط الرزق خير على كل حال. وليس الضيق ذات اليد شر محض على كل حال مم. والله المستعان على كل حال اذا وصل الحد اذا وصل حد الجمع والعنايه بها الى هذا الحد صارت مما يلهي ويشغل عن التحصيل العلمي والعمل الصالح فيدخل دخولا اوليا في قوله جل وعلا الها كنت انه مجرد تكاثر، انا عندي نسخة كذا، انا عندي تجريد كذا، انا عندي طبعة كذا، انا عندي اربع نسخ خمس نسخ من كتاب كذا، مم. هذا وجد في المتقدمين وفي المتآخرين.
0: وهذا ما كنت يعني سأسأل عنه يا شيخ الحقيقة في, في ثنايا الحديث أن بعضهم يعني يعني يتفاخر أنه يوجد عنده نسخة مثلا أو أوائل النسخ من هذا الكتاب، كتاب لم يطبع منه إلا الطبعات معدودة هذه عنده، ربما يدفع عليه مبالغ طائلة من أجل الحصول عليه،
1: هل لهذا مردود؟ أنا بلغني يعني بعض الكتب التي يطبع منها اربع نسخ خمس نسخ مم. تودع في البنوك خشيه ان يسطع عليها. سبحان الله يعني هل هذا مما يوصل الى الى مرضاه الله عز وجل؟ صحيح. نعم صحيح. نقول العلم المطلوب الشرعي ميسر ولا الحمد بدءا من القران ولقد يسر القران للذكر يعني تجد ارخص الكتب في المكتبات القران المصدر. يعني قيمته. قيمه شرائيه لا يعني القيمة لا يوجد كتاب متعبد بتلاوته اسم القران لكن قيمه شرائيه تجد احوج الناس او ما اشد الناس حاجه الى كتاب تجده ارخص ما يباع وهذا من السنن الالهيه الله. يعني احوج ما يكون الناس الى شيء يكون ارخص شيء يعني ما يحتاجه الناس في المطاعم في الاكل والشرب
0: الماء مثلا ارخص وموجود
1: لا لا ما يحتاجه من الغذاء الاصلي الذي يقوم به البدن هو أرخص ما يوجد في الأسواق ثم بعد ذلك الترف الك ال الكماليات أغلى ثم هذا ما يجب على ذلك من أمور السرف أغلى وأغلى قس على هذا الكتب يعني من للقيمه القيمة الشرائية أرخص ما يوجد مثلا القرآن والبخاري ومسلم ورياض الصالحين والأذكار الكتب التي تحتاجها عامة المسلمين هذه الخيصة والله لكن تاتي الى كتب الناس ليسوا بحاجه اليها.
0: الشيخ نسمع انها تصل 50,000 و 60,000 مصحف. تصل
1: تصل. قانون لابن بيع ب 90,000. يعني ب 60,000.
0: السبب انه ما في الا انتصار. هو طبع
1: طبعه اوروبيه آه. نادره لكن الى قانون ابن سينا تدري ان النووي رحمه الله ادخله في مكتبته فاظلم قلبه وصعب عليه الحفظ حتى اخرجه من
0: مكتبته.
1: لا اله اغلى ما يوجد الان كتب الذكريات كتب الرحلات. يعني المسلم بحاجه الى مثل هذه، نعم من حيث العبره، المتعه، الاستجمام، يحتاج الى مثل هذه الامور لكن ليست أحد؟ حد. صحيح ما تصل, ما تصل... يعني ما تصل... لا ما تصل الى هذا الحد. يعني هذه مبالغه. هذا يدخل في حيز السرف. لكن لو انسان احتاج الى صحيح البخاري ولم يجد نسخه الا بثمن مرتفع، نقول لا سرف في الخير. نعم؟ صحيح. على كل حال اذا وصل الحد في الجمع أو وصل الجمع والنهم بالكتب إلى هذا الحد صار عائقا للتحصيل عائق عن التحصيل ولا يعرف هذا إلا من جرب تحتاج الكتاب وعندك منه عشر مصر يغطي بعضها على بعض وصد بعضها عن بعض قد لا ولا على المصر يقول ابن خلدون كثرة التصانيف ما عن التحصيل على الإنسان أن يكون متوصل في أموره كلها ما يحتاجه من الكتب يقتنيه ما ينفعه عند المراجعة يقتنيه أما أن يجمع كل كتاب يسمع عنه يحتاجه أو لا يحتاجه ليقال أن عنده من كل كتاب نسخة مصيبة هذه لأن الفائدة من جمع الكتب تحصيل العلم الشرعي والعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها فإذا دخلت النوايا مثل هذه المقاصد يقال أن فلان مكتبة وعنده مكتبة أكبر مكتبة خاصة أو عنده أندر مكتبة هذه حقيقة مرة صحيح. وإن وجدت بين طلاب العلم هذه حقيقة مرة وقد ظاهر في الإخلاص وإن وجدت عند بعض المتعلمين الله سلامه والعافية
0: وجد الشيخ مكتبات رسمية أيضا في وجدت مكتبات
1: رسمية رأتها الدول
0: الاسلامية
1: آه. يعني في بغداد
0: نعم دار الحكمة
1: دور دور يعني في قرطبة واحدة اكثر من سبعين مكتبة رسمية في بغداد في بلاد الحرمين في في مصر وفي غيرها من المسلمين في المغرب في المشرق في الهند
0: تكون مفتوحة لطلبة العلم
1: مفتوحة طول اليوم يستفيد من الناس على كل حال موجود الحمد لله العناية بالكتب إلى وقتنا هذا إلى وقت هذا العناية الرسمية والشعبية الآن بعض المساجد بعض المساجد فيها كتب مكتبات متكاملة صحيح. يفيد منها طلاب العلم صحيح. الجامعات الآن ترعى مكتبات صحيح. نادرة صحيح. تضم شتى العلوم والمعارف صحيح. أيضا غير الجامعة المكتبات العامة عندنا عندنا في هذه البلاد المباركة شيء الكثير في بلاد الحرمين وفي نجد وفي الأحساء وفي الشمال مكتبات عامة أيضا مكتبات شعبية أنا استسهل الأفراد
0: مكتبات متكاملة
1: فضلا عن مكتبات الخاصة بدور العلماء وطلاب العلم.
0: يعني انتم لما اشرتم من المكتبات المتعلقه بالمساجد الشيخ وهي خطوه مهمه بدات تظهر بحمد الله يعني لابد ان نشير الى شيء من هذا مثلا مكتبه جامع شيخ الاسلام بن تيميه في في الرياض باعتبارها مكتبه كبيره ولها صيت قوي وتدعم من قبل وزاره الشؤون الاسلاميه دعما قويا. بدا عدد كبير حقها من المساجد والجوامع يحتذون حذو هذه المكتبه التي افادت طلبه العلم كثيرا.
1: نعم لا شك الرياض الان صار مترامي الاطراف. ويصعب على طالب العلم الذي في غرب الرياض او في شرقه ان يرتاد المكتبات التي في وسط الرياض او في شماله. فوجدت هذه الفكره وسبق اليها اخواننا في جامع شيخ الاسلام في مكتبه ابن القيم.
0: من سبق زرت هذه المكتبه. زرتها
1: اكثر من مره واطلعون على شيء يسر. من كثره الرواد والمنتفعين بهذه المكتبه. وهي كتب كثيرة جدا ولدينا فكرة انشاء مكتبة ايضا في شرق الرياض جيد ان شاء الله جميل جميل بعد العصور المتقدمة والاعتماد على المخطوطات والكتب القلمية ظهرت الطباعة ولنستصحب منع الكتابة في اول الامر نعم لأثر الكتابة على الحفظ ظهرت الطباعة في اوروبا والاستانة ثم في سوريا وبيروت ثم في مصر وغيرهم بلدان المسلمين وخشي العلماء في هذه الحقبة على التحصيل العلمي من التأثر لسهولة الحصول على الكتب لما كانت الخشية في أول الأمر من الكتابة من أن تؤثر على الحفظ الآن خشية من الطباعة أن تؤثر على التحصيل كيف؟ التجربة أثبتت أنه كلما سهل الحصول على الكتاب او على المعلومه اللي الافاده هذا شيء مجرد خشي العلماء على التحصيل من جراء الطباعه
0: كثرتها فافتى
1: علماء الازهر بتحريم طباعه الكتب الشرعيه عجيب هذا قديم هذا اي اول ما بدات اذنوا بطباعه كتب التواريخ والادب واللغه وغيرها كتب الشرعيه العظيمه لا يكتز طباعتها كان العالم او طالب العلم في السابق اذا احتاج الى كتاب اضطر الى نسخه يضطر الى نسخه ومعاناه الكتابه هذا الشيء جربناه وجربه غيره افضل من القراءه مرارا انت اذا احتاجت الى كتاب نعم أه لابد ان تكتب الكتاب نعم تستعيره تنسخه او تستعيره وتقراه وتدون ما يهمك منه صحيح هذا هل هذا مثل أن تذهب إلى مكتب وتشتري كتاب وترصه مع إخواني في الأدراج؟ لا
2: طبعاً. نعم.
1: أنا أقول كتابة كتاب عن قراءته عشر مرات. صحيح. لا أبالغ إذا قلت هذا. على كل حال.
0: لا. لكن هذا ممكن في الكتب اليسيرة الصغيرة التي أو أو بعض الفوائد. كل شيء
1: بحسب، كل شيء بحسب، كل شي بقدر.
0: يعني ممكن يكتب فتح يكتب شيء
1: بعد الطباعة ما يمكن. لكن قبل الطباعة ممكن. كتبي كتبه مراراً
0: نسخ مرارا يعني.
1: شخص ما ادركناه أدركنا احد اولاده يقول ان ان اباه يكتب كل يوم نسخه من النونيه كل يوم كل يوم والنونيه 5820 بيت وكل نقول نسخه بريال هو يقتات من هذا النسخ يا الله نعم اذا لم يكن لديه هناك الاهليه للتحصيل ومجرد وراق قد لا يستفيد لكن إذا كان من أهل العلم ولديه أرضية ولديه أهلية للتحصيل، واحتاج إلى هذا الكتاب لما فيه من علم ونسخه، لا شك أن مثل هذا يقع موقعه في القلب. بعد أن اضطر الناس إذا الإقرار بالواقع يعني الأمر الواقع الذي فرض نفسه من الطباعة، أفتى الناس بجواز طباعة الكتب الشرعية، أفتى العلماء وطبعت وتزويلت لكن اثرت على التحصيل صاير. يعني لا شك أن الطباعة نعمة. الحواسب الآلية التي يأتي الحديث عنها أيضا نعمة لكن لا تكون الحساب التحصيلي يعني لا يعتمد الإنسان اعتماد كل وقولا اقتنيت فتح الباري وبعدين اقتنيت تفسير من كثير تفسير الطبري تفسير القطب وبعدين
0: بعض بعض نعم. طلبة العلم عند التفسير
1: من كثير ولم يقرأه أبدا أو مكبات طبعا طبيعة الكتب الشرعية واجمع الناس على جوازها والإفادة منها وأثره على التحصيل صار قد يقول بعض الناس ممن لا يدرك حقيقة الأمر أن حقيقة عانيت من قراءة الكتب ومن نسخ الكتب وتدوين الفوائد وغيرها لكن قد يقول قائل إيش الآن نعم تيسرتنا هذه النعم نقول تيسرت والحمد لله ونقر بأنها نعمة نعمة لكن نستفيد منها بقدر ما يعيننا على تحصيل العلم منها ولا نعتمد على اعتماد كله بعد الطباعة تجاوزنا مرحلة الطباعة وفرض نفسها واقتنى الناس الكتب ورصوها بالخزائن وبعض الناس اقتنى ألوف مؤلف من الكتب مات لم يطلع على شيء منها إلا العناوين يأتي يرتبها وينظفها وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا هذه العناية مفيدة شيء واحد وهي ان السوس والارض يعني تؤمن باذن الله من خلال تقليبها من يمين الى شمال من درج الى درج لكن التحصيل اين؟ ما في. قد يقول قائل ان معرفه الكتب معرفه الطبعات فن نقول فن لكنه مو فن غايه. فن وسيله الى غيره. جاءت الحواسيب الاليه التي جمعت من العلوم والمعارف على اقراص صغيره ما لم يحلم به عالم او متعلم. أشياء مذهلة صحيح. يعني لا نبالغ اذا قلنا ان بعض العلماء من المتقدمين قبل الطباعه مثل الحوس في حفظه الله يعني من يحفظ 700000 حديث صحيح. اكبر برنامج للسنة في 523000 حديث
0: يعني راس هذا الشيخ أحسن, احسن من هذا احسن
1: من هذا ولسه اله جامد الصنه
0: يفيد إذا, اذا
1: اذا صدق الخبر ما ما خرج صحيح يفيد يجمع طرق يقدم ويؤخر ويرتب ويستنبط ويعلم ويعمل نحن صار طالب العلم اذا احتاج الى اي معلومه في فن من الفنون بعد هذه الحواسم ما عليه الا ان يضطر يطلب بواسطته الى ما يريد باسرع وقت وهذا ايضا على حساب التحصيل العلمي لان العلم متين لا يستطاع براحه الجسم كما قال يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير كما ذكر الامام مسلم في صحيحه في اثناء احاديث المواقيت قال يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم لو كان العلم استطاع براحه الجسم ما ادرك الفقراء شيء صحيح. نعم صارنا كلهم علماء العلم لا يخفى ما ورد فيه من النصوص بحث عليه وبيان منزله اهل العلم ورافعهم درجات نعم كان يعني كل الناس علماء لو كان العلم استطاع براحه الجسم، لكن لابد من معاناه، لابد من سهر، لابد من عكوف على الكتب. صحيح. لابد من مزاحمة الشيوخ والزملاء.
0: ولهذا الشيء. لابد
1: من مباحثة العلم ومدارسته.
0: نعم. يعني نلاحظ مثلا لو جاء طالب علم يخرج حديث عن طريق الحاسب الآلي يحصل بس. على المعلومة بسرعة. لو رجع إلى الكتب تجد أنه يستفيد كما يقال في طريقه، في طريق المرور على هذا الحديث مئات الفوائد من أجل أن يسل نعم.
1: الآن نحتاج إلى بحث مسألة. نعم. نعم. في كتاب فيقلب هذا الكتاب يقف على عشرات المسائل صحيح. كثير منها اهم من مسالته التي يبحث عنها صحيح. لكن يضغط زر يطلب مساله تأخذ المساله من اولها الى اخرها بمصادرها ثم ماذا؟ هل يحفظها طالب العلم بهذه الطريقه؟ لا يمكن لان الشيء الذي ياتي بسهوله لا يمكن ان يستوعب بسهوله او يحفظ بسهوله بل يفقد بسهوله يحيى بن ابي كثير لما قال لا يستطاع العلم براحه الجسم لا شك انه من من خلال معاصره ومعايشه للعلم ولما راى عليه شيوخه وزملائه واقرانه من معاناه تصور قبل وجود هذه النعم من الكهرباء وغيرها التي لا لا يختلف الليل عن النهار بالنسبه للثوره الحمد لله والله المستعان كانوا يكتبون على ضوء القمر يكتبون على ضوء القمر بهذا حصلوا العلم ونحن نريد بحاسب والواحد والشخص متلفف بغطائه على فراشه يضبط حاسب ويتعلم أو جالس في ملحق أو في استراحة مع أو يتبادلون الأحاديث وأطراف الأحاديث عندهم أنهم يطلبون العلم العلم لا بد من معاناة يحيى بن ابي كثير نعود الى كلمة لانها نفيسه وجعلها الامام مسلم بين احاديث المواقيت مواقيت الصلاه علشان ايش؟ هذا مناسبته اعجز اعجز الشراح ان يوجد مناسبه لكلام يحيى بن ابي كثير الذي اودعه مسلم هنا الامام مسلم اعجبه سياق هذه الاحاديث سياق الاحاديث المتون والاسانيد بهذه الطريقه صحيح. وأراد أن ينبه أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مثل هذه العلوم بهذه الطريقة بهذا السبك العجيب
0: براحة الجسم الله. فأو... فأجل فأجل... فأتى
1: بهذا الله. من شعور أم لا شعور الله.
0: الله نعم
1: هذه الوسائل نعم إن منها واستعين بها على وجه المناسب ولم اعتمد عليها وإلا فهي عائق عن التحصيل من وجوه الانتفاع بهذه الحواس إذا ضاق الوقت على خطيب مثلا أو محاضر واراد ان تتثبت من حديث او اثر او نقل او غير ذلك بحيث لا يستطيع الرجوع اليه لضيق الوقت نعم له استفد ذلك استفاد من كذلك من اراد اختبار العمل من اراد اختبار عمله بحث هذه المساله من جميع ما وقف عليه من كتب وجميع ما قيل فيها وان كان حديث جميع ما وقف عليه ما امكنه من الطرق ثم اراد ان يختبر عمله كان زياده جيد فهذه الزياده التي ياخذها من هذا الحاسب تقع في قلبه موقع بحيث تفتد نعم. مثل ما لو بحثها في كتاب نعم. أما أن تكون هذه الآلات وسائل للتحصيل ابتداء عوضا عن القراءة والمطالعة والحفظ وحضور الدروس ومجالس العلم لا...
0: طيب شيخ أستاذ أنك الحقيقة معنا اتصال هاتفي من الشيخ يوسف الخلاوي الشيخ يوسف السلام عليكم وعليكم
2: السلام عليكم
0: حياكم الله شيخنا نحن نتحدث مع فضيلة الدكتور عبد الكريم الخضير حول مكتبة طالب العلم بصفتكم أيضاً تشرفون على موقع مهم على شبكة المعلومات هو موقع ثمرات المطابع هذا الموقع الذي يهتم بالكتب ويدل عدد من طلبة العلم على هذه الكتب كان أيضاً توقيت الاتصال والشيخ يتحدث عن يعني الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في مجال طلب العلم علكم تحدثوننا عن هذا الجانب ما يتعلق بالاستفاده من من طلبه العلم عن طريق الانترنت تفضل يا شيخ بسم الله الحمد
2: لله والصلاه والسلام على رسول الله اولا الشكر الجزيل على هذا البرنامج ثم على مثل هذه الموضوعات المهمه والقيمه حقيقه الاستفاده من التقنيه الحديثه عن طريق او الاستفاده من التقنيه الحديثه لبناء طالب العلم <تصفيق> لا بد أن ننتبه أنها تختلف كثيرا عن الاستفادة من هذه التقنية لمجرد الثقافة أو مطالعة الأخبار أو نحو ذلك من مجالات الفوائد العلمية الأخرى طالب العلم معايير تختلف في التثبت ومعرفة هذه الكتب مثلا الموجودة ونحو ذلك ولذلك للأسف الشريف مع ما يمكن ان نجنيه من فوائد عن طريق التقنيه الا انها اضافت الى هذه الفوائد جمله من المظاهر السيئه التي ينبغي ان ننتبه لها لكنني ساركز الان على شيء من الفوائد من هذه الفوائد معرفه الكتب الجديده واقتنائها اذا كانت نسخا سليمه مصححه وهذا موجود الآن بفضل الله ويستاد يوم بعد يوم بكثرة خاصة إذا كان طالب العلم فقيرا لا يستطيع أن يقتني كثيرا من الكتب الكبار مع أهميتها فيمكن أن يجدها متاحة لكن كما قلت بشرط أن هذه الإتاحة في مكان معروف في موقع معروف يشترط شروط العلمية المعتبرة للتوثيق هذه من أهم الفوائد من الفوائد الأخرى المشاركة والتنادي إلى العمل الجماعي في كثير من الأعمال العلمية مثل البحث عن او اقتناء المخطط صحيحا القديمه
0: هذه 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 تقومون بها يا شيخ في موقعكم تهتمون بهذا الجانب
2: الموقع حتى الان مختص بال بال بالاعلام بالكتب الجديده آه وتقديم قراءات علميه فيها لكن هناك حاجه ماسه للتخصص صحيح في مجال الاشياء القديمه في الكتب القديمه شيء ونحو
0: ذلك. لكن نستطيع شيخ يوسف نقول من خلال موقعكم مثلا اننا نقصد مستوى الدخول على الكتب الشرعيه انه مستوى عالي ام ام لا نستطيع؟ هل هناك مؤشر عندكم كتب الحديث اكثر، كتب الفقه؟
2: نعم هناك هناك مؤشرات وفي الغالب الكتب الشرعيه لها حضور قوي جدا. الحمد لله. اضافه للكتب التي تهتم بال في الوقائع المعاصره يعني لو اردنا ان نقارن سنجد آه كتب في م. في اول سلم من حيث العنايه والمتابعه من قبل الناس وهذا له جمهور وهذا له جمهور, جمهور. نعم. لكن لا زال حضور الكتب الشرعيه كبيرا وأنبهنا هنا الى قضيه نعم. وهي انه في عامه المعارض التي احضرها للكتب نعم لا شك ان حضور الكتب الشرعيه هو الاول بالرغم مما قد يدع أحياناً في 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 بعض المصادر من من أن كتاب كذا كان من أهم الكتب المختنئة أو كذا لكن دون مبالغة أقول يعني في أي معرض يحضره الإنسان سيجد أن مثل تفسير من كثير بالرغم من كثرة طبعاته هو رقم واحد وصحيح البخاري هو أيضاً رقم واحد الله. وهذا يدل على تعلق النار وحاجتهم إلى مثل هذه الكتب
0: الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير شيخ يوسف أشكر لك المداخلة الطيبة واتمنى لكم التوفيق شكرا لكم نعود مرة أخرى معنا في الاستوديو فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم قد استمعتم إلى حديث الشيخ يوسف لكم تعليق أبنى استذر الشيخ
1: أخونا الشيخ يوسف معروف العناية الكتب أولا ثم بهذه الآلات ويفيد منها على الوجه المطلوب و لا شك أن هذه الآلات مثل ما قلت مرارا أنها نعم تستفيد منها على الوجه المطلوب يستفيد منها طالب العلم بعد أن يؤسس وبعد أن يؤصل ويكون نفسه تكوينا علميا على الجادة المعروفة عند أهل العلم بالطرق المتبعة فيستفيد من هذه لا شك وقلنا إنه ممكن أن نكتبر عمله وما نقصه من علم في بعض الجوانب لا بس أو إذا ضاق عليه الوقت وأراد أن يتثبت من مسألة وقال لا بس
0: جي. نأتي إلى الموضوع الأهم في حديثنا الحقيقة وهو ما ينتظر عدد كبير من الإخوة وأن نذكر نماذج لما يقتنيه طالب العلم من كتب أدنتم لنا أن نبدأ بالتفسير وعلوم القرآن هل يمكن لنا أن نقول لطالب العلم مجموعة من نماذج لما يقتنيه طالب العلم من هذه الكتب
1: في المقدمه التي قدمناها نعم. ذكرنا ان الكتب كثيره جدا لا تمكن الاحاطه بها وان الاكثار منها ايضا على حساب التحصيل وانه عائق عن التحصيل لكن لطالب على طالب العلم ان ينتقي ما يفيده ويعنى بهذه الكتب بطبعاتها المتميزه المعروفه لدى اهل العنايه ويسال قبل ان يقتني عن الطبعة المناسب فكم من كتاب طبع مرارا وهو مشتمل على التحريف والتصحيف والنقص والزيادة أحيانا من بعض النساخ أو إدخال بعض في الكتاب من ما تزفه هذه المطابع التي لا تعتني بالأخراج العلمي الصحيح هذا طالب العلم في البداية أن يعتني بهذا الأمر لألا يضطر الى ان يفتح الكتاب مره ثانيه وثالثه ورابعه لانه وجد في هذا من الخلل كذا وجد في هذا
0: نعم اكثر من خلل يعني نعم أستاذنا يبدو انه معنا اتصال فضيلة الشيخ فاعذرنا على المقاطعه معي فضيلة الدكتور عبد المحسن العسكر دكتور السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: حياكم الله دكتور معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخدام نحن نتحدث عن مكتبه طالب العلم لعلكم تابعتم شيء ما تفضل به فضيلة الدكتور اذا كان لكم تعليق
3: اي نعم اولا اشكر بادئ الراي اذاعه القران لبرامجها الثمينه وطرحها المميز القيم وهذا الموضوع الذي يحاور فيه الاستاذ القدير المذيع الناجح فهد السنيدي يحاور فيه فضيله شيخنا المتفنن الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الصغير عن الكتاب شؤونه وشجونه واقول قد طرق فضيله الشيخ جوانب عده من الموضوع وغني عن البيان ان نفضح عن قيمه الكتاب. الكتاب في الحقيقه هو لذه العالم وانيس الجليس وسلوه الغريب اقول ان العلماء لا يملكون ثروه ولكن ثروه العالم مكتبته وريحانته كتابه. وقد قرات في كتاب تقييد العلم الخطيب البغدادي رحمه الله قوله ومع ما في, مع ما في الكتب من المنافع العميمه والمفاخر العظيمه فهي اكرم مال وانفس جمال والكتاب امن جليس واشر انيس واسلم ندين وانصح كليم ثم روى الخطيب رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما قال اختنف أهل التأوين في ذلك الكنز فقال بعضهم كان صحفا فيها علم مدفونه قال ما كان ذلك ذهبا ولا فضة قال صحفا وعلما وعلق الحسن بن صالح بقوله وأي كنز أفضل من العلم الذي أريد أن أقول فيه القول وأدلي فيه بدلوي مع فضيلة الدكتور هو العلاقة ما بين طالب العلم والكتب القديمة أو الكتب في طبعاتها الأولى فكلنا يعلم ان الثورة الطباعية لنشر الكتب في عالمنا الاسلامي والعربي انما كان قبل قرن ونصف تقريبا. أنا لا أريد بداية الطباعة ولكن أريد الانفجار الطباعي الذي قام في مطلع القرن في منتصف القرن السابق والذي قام بهذا العمل الطباعي وقام على نشر تلك الكتب وتصحيحها في ذلك الزمان علماء كبار بل كانوا من فحول العلماء لهم نصيب في نشر العلم ولهم مصنفات وكانوا علماء في اللغه والفقه والاصول كانت مصر مثلا الشيخ محمد العدوي والشيخ طه محمود والشيخ نصر الهوراني والشيخ ابراهيم الدسوقي والشيخ إبراهيم الفيومي والشيخ محمد الغمراوي والشيخ محمد الحسيني والشيخ محمد البلبيسي والشيخ سيد بن علي وكان في العراق من قام على نشر كتب السلف وعلومهم الشيخ محمود شكري بن عبد الله الألوسي وكان في الشام الشيخ محمد جمال الدين القاتل أقول إن هؤلاء العلماء وأضرابهم وبين يدي قائمة من هؤلاء هم في الحقيقه الذين اخرجوا للناس الكتب ونشروا فيهم اثار السلف الحديث واللغه والفقه والتاريخ والادب وغير ذلك من فنون الاسلام لا يفتري احد في ان ما اخرج هؤلاء اصح نصا فهؤلاء اعلم من غيرهم وادرى باساليب المصنفين لانهم علماء كان الواحد منهم يعكف على الكتاب الواحد سنين عددا يدقق ويتحرى ويصحح هذا تاج العروس في طبعته الاولى وباجزائه العشره اطبخان اخرجه رجل واحد لسان العرب باجزائه العشرين نشره وصححه رجل واحد هو الشيخ محمد الحسيني اتحاف الساده المتقين في شرح احياء علوم الدين اخرجه الشيخ محمد الزهري الغمراوي وهو في عشره مجلدات كبار وهذا مسلم الامام احمد باجزائه السته وهو معروف طبعه رجل واحد هو محمد الغمراوي وشرح البخاري لقصة وأجزاؤه عشرة قام على طبعه رجل واحد هو الشيخ إبراهيم الدسوقي كان من أولئك العلماء المتقدمين من ورع مدرسة تعلم أصول النشر كما فعل الشيخ سيد ابن علي المرصفي المصري رحمه الله فإنه تخرج لديه في النشر والتحقيق ثلة من كبار العلماء منهم الشيخ أحمد محمد شاكر وأخوه الشيخ محمود شاكر والشيخ محمد الدين عبد الحميد هؤلاء كانوا علماء وهم الذين نشروا فينا العلم في ذلك الزمان وما زلنا نقرأ في كتبهم وفيما أخرجوه لنا ولكننا مع تقادم الأيام وتجدد معطيات الحضارة وإعجاب الناس للجديد فقد توجه كثير من الناشرين إلى إعادة طباعة تلك الكتب وربما يكون من أسباب إعادة الطبع قلة تلك الطبعات الأولى أو انعدامها لا. وأما ما أعيد طبعه محققا تحقيقا علميا على أيد عالمة أمينة أنا بأس به لا. ولكني أتحدث عما طبع مجددا دون تحقيق أو ما كتب عليه أسماء غير معروفة بدعوى تحقيق ولا تجد في تلك الكتب إلا مجرد الحرف الجديد وإلا اللون البراق للورق وحدث بما شئت عن الأغلاط والتحريف الأعوج وضرغ ذلك على العلماء وعلى العلم فاجح ولهذا فإنني من على هذا المنبر الكريم وعبر هذا البرنامج الأمثل أوجه نصيحة إلى إخواني وأصحابي طلاب العلم وأسترشد بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الكريم في هذا المجال أرشد إخواني أن يعنوا في القديمة للكتب والا يستدبروها اغترارا بالصف الجديد والورق اللامع وانا اذكر الان ان بعض مشايخنا في الجامعه ايام الطلب في كليه اللغه العربيه كانوا يوصوننا باعتماد كتاب سيبويه في, في طبعه بولاق الاولى دون الرجوع الى الطبعه المحققه قالوا لان طبعه بولاق اصح والذي قام عليها عالم من العلماء السابقين وكل او جل ما طبعته مطبعة الغلام صحيح في الجملة وصيتي ايضا الى الناشرين واصحاب المطابع ان لا يتعجلوا باعادة طبع اي من الكتب التي طبعت قديما الا ان يكون في الطبع مزيد فائده مثل ان تجمع عده نسخ الكتاب او ان يكون في المطبوع قديما خلل وعطف. صحيح. صحيح والا يكن الامر كذلك فارى ان يتصور الكتاب في طبعته القديمه وينشر على ما هو ففي تلك الطبعات خير وصوابها أكثر من خواب الطبعات الحديثة وغلطها أقل من غنط الطبعات المعاصرة إنني أسمع من بعض الناس لوما لأولئك الذين يشترون الكتب في طبعاتها الأولى بدعوى أن أسعارها غالية ولكن تبين لنا معشر الباحثين وطلاب العلم أن في تلك الطبعات خير وأنها طبعت على أصول صحيحة وأن الذي قام عليها
0: علماء
2: كما اسلفت هذا ما لدي وأشكر لكم لك ما أدريتم وما أذيتم به
3: وشكرا لكم جميعا
0: شكرا كان هذا هو الدكتور عبد المحسن العسكر شكر الله لها أعود إليكم فضيلة الدكتور إذا كان لكم تعليق على ما ذكره الشيخ عبد المحسن قبل قليل
1: جزى الله عنا فضيلة أخينا الدكتور عبد المحسن العسكر على ما أبدأه والعناية بما ذكره معروفة ذكرناها في دروس ومناسبات كثيرة جدا وما زلنا نوصي طلاب العلم أن يقتنوا الطبعات القديمة لأنها أصح في الجملة لا يماري في هذا أحد اللهم إلا الكتب التي جمعت لها النسخ وانبرى لتحقيقها البارع من طلاب العلم فهذا مثل ما أشار الشيخ عبد المحسن. لا نختلف معه في شيء وهذا رايي وهذه وجهه نظري من قديم ورددتها وكررتها ومكتبتي كلها من هذا النوع ووصيتي لطلابي ايضا بهذا والشيخ عبد المحسن يعرف هذا وغيره من له معرفه بنا وبطريقتنا وحضور دروسنا على كل حال انا خشيت من الملل من كثره ما اوصي بالكتب القديمه والطبعات القديمه ولانه مثل ما اشار فضيله الشيخ مم. الذين يتولون الطباعه في الزمن الاول علماء اما الذين يتولون الطباعه في وارباب المطابع في الغالب لا اقول الجميع تجار يهمهم الكسب فلا يبحثون عن نوادر الرجال لتحقيق الكتب واخراجها اللهم كم من كتاب طبع فيه من النقص والخلل الشيء الكثير يعني نسأل كثيرا عن فتح الباري على سبيل المثال نعم. أفضل الطبعات نقول طبعة بولاق وصور منها وصورت جيد. لكن مع الأسف أن التصوير ندر أيضا, التصوير أيضا ندر. رغم أن الكتاب طبع مرارا بعد ذلك لكن لا يغني عن طبعة بولاق أي طبع من أراد أن يكتفي بالسلفية الأولى التي طبعت في حياة الشيخ الأولى سنة شير. 1300 زماني شغل نعم. نعم تولى تصحيح جزئين وبعض الثالث بنفسه وترك الباقي للطابع الدين الخطيب على أن يعتمد على طبعة بولاق لأنها نسخة صحيحة ومتقنة متى يطبع فتح الباري بالمستوى الذي في بولاق مهما قيل عن الطبعات الجديدة أنها قوبلت وقدمت وعلق عليها وخرجت لا يمكن حتى السلفيه الثانيه والثالثه فيها من الخلل الكبير ما لا يوجد في السلفيه الاولى لماذا لبعد البون بين الشيخ محب الدين الخطيب وبين اولاده ومن تولى الطباعه بعده فالشيخ محب الدين الخطيب تولى الطبعه الاولى بنفسه بينما الطبعه الثانيه والثالثه تولاها غيره ولا شك ان للعالم بصمات فيما تولاه والكتب القديمه عندنا ترتيب للمطابع معروف واولويات الاقتناء هذا يطول بسطه هذا يطغى على الموضوع الحديث ذو شجون واثرناه مرارا وفي مناسبات وفي دروس والمحنا له في البرنامج المعروف شرح التجريد مرارا ايضا في بعض الكتب وما يمر بنا كتاب ننقل منه الا ان نذكر طبعته المهمه و
0: نعم، الله يجزاك في ذكر مكتبة طالب العلم فيما يتعلق بالتفسير
1: وعلوم القرآن. نعم، طالب العلم يحتاج من كتب التفسير ما يعينه على فهم كتاب الله عز وجل، وما يعينه على تدبر كتاب الله، وما يعينه على الاستنباط من كتاب الله. فهناك كتب مختصرات مناسبة للمبتدئين، وإن كان في بعضها بعض المخالفات التي يجب التنبيه عليها. هناك تفسير مناسب لطبقات المجتمع كله. تفسير الانشائي مستمد من كتب التفسير الموثوقه هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد. هذا مناسب للمتعلم وغير المتعلم. للمتخصص في العلوم الشرعيه وفي غيرها، للطبيب، للمهندس، للمثقف، للتاجر، لرب الاسره، ربه البيت وهكذا. كل يستفيد منه. لأنه صيغة بأسلوب العصر هناك تفسير أيضا مختصر جدا وغير منتشر بين طلاب العلم الأسف وهو يفيد كثيرا تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن هذا الكتاب رغم اختصار مطلوب مطبوع قديما وطبع جديدا توفيق الرحمن لدروس القرآن هذا في طبع في أربعة أجزاء وهو مستمد ومختصر من الطبري والبغاوي وابن كثير وهذا كتاب نافع في بابه لمن لا يسعفه الوقت بالرجوع الى الاصول القديمه لا سيما الثلاثه المذكوره هناك ايضا تفسير مناسب ومختصر جدا هو تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وهو اشبه بما يكون بالمتن متن علمي متين بحاجه الى مطالعه حواشي ويحتاج ايضا الى من ينبه على ما فيه من ملحوظات من اهل العلم نعم. والا في الكتاب من انفع ما ينفع طالب العلم لانه مختصر جدا
0: سبق لكم اخرجتم بعض الملاحظات على
1: هذا التفسير الشيخ شرحنا شرحنا بعض هذا الكتاب نعم. في دروس المسجد نعم. ونشر منه ما يتعلق بسوره الفاتحه مهم. في اربعه اشهر لكن رايناه على طريقتنا هذه يطول جدا يطول اذا كانت الفاتحه اربعه عشرين ماذا عن البقره مثلا على كل حال الشيخ عبد الرزاق العفيفي له على الربع الاخير تعليقات نافعه تعليقات نافعه على ربعه الاخير لما كان مقررا على المعاهد العلميه التفسير في غايه الاختصار شخص من من طلاب العلم في اليمن قبل قرن او اكثر احتاج إلى أن يقرأ في هذا التفسير فأشكل عليه هل يقرأه بطهارة أو بدون طهارة نعم فقيل له الحكم للغالب غالب التفسير أو القرآن ذهب يعد الأحرف. الأحرف. حروف القرآن حروف التفسير فيوجدها إلى سورة المزمّل واحدة ما تزيد الحرف لا لا. نعم م. ثم بعد من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير خليلا فانحلت عنده المشكلة على كل حال هذا التفسير رغم اهميته ومتانته الا ان فيه شيء من المخالفات العقديه. هناك تفسير اوسع منه بل اشهر وهو تفسير البيضاوي. اوسع من الجللين وهو ايضا كتاب متين متقن يستفيد منه طالب العلم لا سيما ما يتعلق بالصناعه اللفظيه. عليه حواشي عديده والعلماء به عنايه عجيبه. يعني بلغت الحواشي عليه اكثر من 120 حاشيه. ويندر أن يأتي نسخة من تركيا أو من سوريا وليس عليها حواش قلمية فالكتاب وضع له قبول هناك تفسير مختصر جدا يسمى التسهيل تفسير ابن جزئي الكلبي هذا تفسير أيضا مختصر ومحرر ومتقن مضبوط وهناك أيضا تفسير النسفي وهذه كلها مختصرات لكن تفسير الشيخ ابن لا يستغني عنه احد. تفسير الشيخ فيصل المبارك ايضا احتاجه طالب العلم لا سيما عند ضيق الوقت. تفسير الجللين ايضا مهم بالنسبه لطالب تفسير البيضاوي وما عليه من حواشي نقتصر من ذكر نقتصر على بعضها كحاشيه زاده التي يتفق المترجمون على انها افضل الحواشي. هناك حاشية الشهاب هناك حاشية القونة هناك حاشية من التمجيد حاشية الكازروني حواشي كثيرة منها المطبوع، ومنها المخطوط هناك كتب في التفسير أطول من هذه يتصدرها تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو مناسب لكافة المتعلمين قد يمله غير المتخصص في السنة لكثرة أو الكثرة ما يسوقه من آثار بالأسانيد وما فيها من تكرار ولذا انبرى اختصاره جمع من أهل العلم من أفضل المختصرات اختصار الشيخ أحمد شاكر عمدة التفسير عن الحافظة من كثير، منها أن يصير العلي القدير لشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله على الجميع هذه مختصرات جيدة لتفسير الحافظة من كثير على أن الأصل لا يغني عنه شيء الأصل لا يغني عنه شيء لكن من كان يمل من ذكر الاسانيد ولا لان هذه امور قد لا يستفيد منها كثير من قراء التفسير. فأيضا هناك تفسير البغوي وتفسير تفسير اثري سلفي لا يخلو من ملاحظات يسيره جدا لكنه في الجمله اثنى عليه شيخ الاسلام وائمه الاسلام وواقع الكتاب لا شك يشهد البيان. تفسير الخازن وهو مختصر من البغوي مع اضافات وله شهره وانتشار في غير هذه البلاد صاحبه يذكر اقوال بعض المتصوفه وله عنايه بذكر ما يتعلق بالمرققات والرقائق تفسير الزمخشري الكشاف على ما فيه من اعتزاليات يقراه طالب العلم بحذر ويقرا ما كتب عليه من حواشي تبين هذه الاعتزاليات
0: هناك تفسير الخطيب خدم مؤخرا يعني بُيِّنت هذه الأشياء فيه
1: في الحواشي تبين اعتزاله من المُنير وغيره وبين اعتزاله اعتزاليات اعتزال كثير من أهل العلم تصدق له على كل حال مفيد في بابه في اللغة يستفاد منه في الناحية اللغوية تفسير الخطيب الشربيني وكاد يجمع بين البيضاوي والزمخشري أطول من هذه الكتب تفاسير تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير الطبرى الذي هو اعظم تفسير على الاطلاق ويجمع تفاسير السلف يجمع تفاسير السلف بالاسانيد والكتاب مطبوع مرارا طبع اولا بالمطبعه الميمنية ثم في بولاق ثم بعد ذلك حققه الشيخ محمود شاكر محمود شاكر, شاكر حقق الى سورة الى سورة ابراهيم في 16 جزءا نعم أكمل فيما بعد ذلك ثم حققه الدكتور عبدالله التركي على كل حال طبعة الشيخ أحمد شاكر أنا قرأتها بكاملها من أنفس ما يقتنيه طالب ان طبعة نعم. الشيخ ولا كانت ناقص فإذا أضيفت إلى طبعة بولاق التي هي الأصل اعتمد عليها الشيخ محمود شاكر اعتماد مع ما وجده من نسخ لكن طبعة بولاق لا يعدلها شيء ثم طبعة الشيخ أحمد شاكر اعتمدت على هذه بدقة الشيخ طبعة الشيخ عبد الله التركي اقتنيتها مؤخرا ولا استطيع الحكم عليها. كلام الشيخ عبد المحسن اختصر علينا كثير في العنايه بالطبعات القديمه والا كانت النيه ان ابين طبعة كل كتاب معه في اثناء ذكره. لكن اظن الوقت ما ما هناك ايضا من له عنايه باللغه عليه ان يعتني بتفسير بحر المحيط. يا حيان. بحر المحيط كتاب يكاد يكون كتاب لغه. وله مختصرات النهر الماد من البحر فيها أيضا الدر اللقيط من البحر المحيط المقصود أن هذا كتاب ينفع في ما يتعلق من ناحية اللغوية في القرآن وهناك تفسير الرازي تفسير كبير على سمية تفسير الكبير للفخر الرازي هذا التفسير طالب العلم المبتدئ والمتوسط الذي لم يتأهل للنقد لا ينبغي أن ينظر في هذا التفسير البتة لأن مؤلفه بارع قد يمرر ويمشي كثير من الشبه على أحد المتعلمين بل قد لا يدرك بعض المتأهلين بعض نعم بعض الشبه والسياقات التي يسوقها في تقرير بعض الشبه واتهم في ذلك حتى قيل إنه يسوق الشبه نقدا ويجيب عنها نسيئة يضعف عند ردها هناك شبه لا يرتضيها وليست من مذهبه يعني أعظم من مذهب فوق مذهب ثم بعد ذلك يسوقها ويجليها بقوة ثم يضعف ردها ولذا لا ينصح طالب العلم بقراءة هذا التفسير حتى يتأهل أما إذا تأهل فالتفسير فيه فوائد وقد قيل فيه إنه فيه كل شيء للتفسير لكن هذا جول فيه تفسير فيه تفسير هناك تفسير ابن عطية أثنى عليه شيخ الإسلام ومطبوع متداول محقق وكتاب النافع هناك تفسير الالوسي ايضا تفسير مطول اسمه روح المعاني تفسير القران العظيم والسبع المثاني لابي السنة محمود الالوسي الجد كما هم محمود شكري لا. جد هذا التفسير جمع فيه ما ودب ونقل ونقل فيه النقول المتباينه فيقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه ويقول قال الامام المحقق ابن القيم ويقول قال محيي الدين بن عربي قدس السر يعني خلط المقصود أن فيه فوائد يستفيد منه طالب العلم لا سيما المتأهل وفيه أيضا عناية بالتفسير الإشاري تفسير الصوفية التفسير الإشاري. على كل حال الطالب المتأهل لا خوف عليه على أنه ينبغي أن يجعل طالب العلم في مكتبته ختم لتبرأ ذمته ختم يكتب فيه هذا الكتاب فيه مخالفات عقدية هذا الكتاب فيه كذا هذا الكتاب مذهب صاحبه كذا ليبرأ من عهدة وجوده ممن يأثره بعده أو يطلع عليه في مكتبته ويتأثر بمثل هذه الكتب يختم على الكتاب نعم. طيب هناك كتب ألفت في جوانب من القرآن مثلا أحكام القرآن أحكام القرآن أولاه أهل الدناية من ذلك أحكام القرآن للشافعي جمع من كلام الشافعي أحكام القرآن لابن العربي كتاب لطيف ونفيس طبع فيه اربعه اجزاء احكام القران اي ابن العربي ابو بكر القاضي القاضي نعم. ابو بكر من العربي المالكي نعم. لا نعني بذلك اللي يسمونه محيي الدين بن عربي نعم. صاحب الفصوص نعم. والفتوحات له تفسير منسوب اليه وتفسير ردي على مذهبه في وحده الوجود جيد ولذلك ما اشار اليه ما نعم اليه جيد ولا ينبغي ان اقتني طالب نعم. تفسير هناك احكام القران لابن العربي كتاب لطيف وفيه نكات وطرائف ونوادر حصلت لابن العربي مع شيوخه وبعض أقرانه وفي رحلاته المقصود طالب علم يستفيد من هذا الكتاب هناك أيضا أحكام القرآن للجصاص استنباط أحكام القرآن من وجهة نظر الحنفية كتاب ماتع وجامع ونافع لكن لا يسلم من لوثة اعتزال صاحبه هناك أحكام القرآن نلكي الطبري الراسي أيضا كتاب نافع فيه لطائف فوائد وإن كان لكن هذا لا يعنينا في هذا الباب لكن الطبري له موقف من الحنابلة وقصة مشهورة نعم. أي الله
0: المستعان
1: هناك الجامع الجامع وهو بحق جامع لأحكام القرآن للقرطبي كل الصيد في جوف جميل هذا التفسير جامع على اسمه وطبع وما طبع مرارا أم. لكن أجود طبعاته طبع دار الكتب المصرية ليست الأولى طبعة ثانية وهناك ثانية أكثر من مرة طبع ثانية الكتاب يعني يشكل في طفعته الجزء الأول طبع منك خمس مرات الجزء الثاني من الثاني إلى الثاني عشر طبعت ثلاث مرات ثم من الثالث عشر إلى العشرين طبعت مرتين اولى وثاني فقط ثم من واحد إلى عشرين هذه الطبعة الأخيرة بدار الكتب المصرية التي قوبلت على نسخ كثيره بعض الاجزاء كبر على ثلاثه عشره نسخه. فالكتاب عني به من ناحيه الطباعه تني به عنايه فائقه وفيه الاحالات السابقه واللاحقه وهذه ميزه الكتاب كبير عشرين مجلد فاذا قال تقدم الطابع يقول انظر جزء كذا صحت كذا. اذا قال سياتي يقول انظر صفحه كذا جزء كذا. هذه ميزه الطبعه الثانيه الطبعه الاولى ليس فيها هذا. بل الطبعة الأولى المجلدات الثلاثة الأولى ليس فيها أحالات ولا فيها تعليقات وليس فيها آيات أيضا بينما الطبعة الأخيرة كاملة من كل وجه المقصود أن هذا الكتاب باحر محيط فيما يتعلق بأحكام القرآن ويمكن أن يؤخذ منه فقه المالكية يعني ما ينسبه إلى المذاهب الأخرى قد يقع في شيء من الخطأ في النسبة لا من حيث أن هذا القول لا يوجد في هذا المذهب لكن قد لا يكون هو المعتمد في المذهب. فعلى طالب العلم ان يعنى به كبيره. هناك كتب في اعراب القران وكتب في علوم القران كثيره جدا كل فن من الفنون يحتاج الى حلقه. الله
0: المستعان. اذا لاخذ اتصال معي فضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز العويد حياكم الله الشيخ. اهلا وسهلا ومساء الله شيخنا الشيخ عبد
4: الكريم بالخير والاستاذ فهد والاخوه العاملين في البرنامج الله عز وجل يكتب اوامرهم تفضل يا شيخ. بسم آه الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، تسلم كثيرا الى يوم الدين وبعد الحقيقه احسن الاخوه آه الاختيار واضاف على حسن اختيار اختيار آه العالم المتخصص في هذا المجال. فجزاه الله الجميع خيرا وكتب له اجر وثواب آه انا لا استطيع ان اقول أن اقدم شيئا او اريد ان اقدم شيئا انما هي استفسارات تفضل وسؤالات علميه اوجهها لسؤال الشيخ. و اطمح منه متفضلا مشكورا ان يضع نقاطها على الحروف. السؤال او المساله الاولى هي طريقه طلب العلم الشرعي فضيله الشيخ، الا ترى انها تهمش دور الكتاب اليوم في حياه الطالب باعتماد التعليم سواء في المسجد او في الكليه الخاصة بعلم الشرعي الكتابه او على المذكره؟ ف... نريد من فضيلتكم
2: وقفه حول هذا المنهج وما هو الطريقه الصحيحه؟
0: واضح هم. واضح السؤال يا شيخ ولا عندك استفسار حوله ولا, لا لا. ولا آه. واضح؟ شيخ عبدالله لا لا واضح حسن. واضح طيب تفضل يا شيخ
4: المسأله الثانيه في المكتبات هي المكتبه الالكترونيه الاقراص الكمبيوتريه يعيش طلاب العلم بين معظم لها على حساب الكتاب المقروء ومهمش ايضا لها ثم ترأي ثالث يرى أنها تفيد في الفحرسة والتقريب المعلومة وسهورة الحصول عليها مع الحاجة الشديده في يعني كتاب نريد القول الصواب في الموقف الصحيح طالب العلم منها كمكتبة المسألة الثالثة التي يريد أن أطرحها هي اليوم تنتشر مكاتب في بيوتات طالبة العلم وبشكل كبير ولكن هذه المكتبات مع كونها قيمة يلحظ أنها تموت بموت أصحابها نعم. لاهمال الورثه ولعدم حاجتهم اليها ولعدم اعتنائهم ولانها تمثل مالا زهيدا بالنسبه لمال المورث الا يرى فضيلتكم ان اعظم وسيله لحفظها هو التوعيه بإيقاف هذه المكاتب
2: وخاصه بعد الوفاه بعد الوفاه, بعد الوفاة.
4: نعم. يعني في الوقت وخاصه انها لا تمثل نسبه عاليه من مال صاحبها مع ما لا يخفى من ابتغاء الاجر العلم الذي ينتفع به وصدق الجاريه وهو من بقاء و من معاني بقاء هذه الكتب محفوظه باقيه ومكتبات
0: مستديمه ثابته اشكر لفضله الدكتور اللي تكلم معنا نستمع طبعا. لعل يكون ايضا هناك استفسار هذا الدكتور فضل هذا الشيء بالنسبه لطريقه طلب العلم الشرعي
1: نقدم الاجابه على اسئله
0: الشيخ يا ليت والله شيخ ما دام معنا الشيخ
1: شكرا لفضله اخينا الدكتور عبد العزيز على هذه الاسئله والاستفسارات اما بالنسبه لطريقه تحصيل العلم الشرعي واتيان هذا الباب المهم او الامر العظيم من بابه والجاده المطلقة عند اهل العلم هذه بينت مرارا في مناسبات كثيره لكن مع الاسف الشديد ان بعض من يزاول التعليم النظامي يحيل بعض الطلبه على شيء من كتابات المعاصرين نعم، أو يكتفي بـ أو يكتفي الطلب بما ينقلونه من كلامه في مذكرات وسيكون لنا لا شك أن هذا إماتة.
0: إماتة نعم، كلنا إن شاء الله موضوع هذا حول هذا بإذن الله، يعني نعد الإخوان يكون لنا تخصيص موضوع حول هذا. هذه يكون أوسع إن شاء
1: الله. لا شك أن تربية طالب العلم سواء كان في التعليم النظامي أو غير النظامي على كتب المتقدمين، تعويدهم على أساليب المتقدمين، التعامل مع كتب المتقدمين وفهم كلام المتقدمين لا شك أن هذا هو المهم نعم. لأن طالب العلم يتخرج على هذه المذكرات لا يستطيع أن يراجع الكتب القديم نعم. يشكل يعيّل في قرية ليس عنده ما يحل عنده إشكال نعم. فيريد أن يراجع المسألة لا يستطيع أن يفهم أه 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 ليس لا يعلم من الفقه لا بالقوة ولا بالفعل يعني لا يستطيع أن يراجع الكتب وليس في أدية حصيدة وهذا في
4: التربية العلمية في كليات الشرعيه ان طلبه العلم لا يعرفون الكتب الاولويه في
1: التخصصات فضلا عن منهجها وطريقتها ومؤلفها يا على بعض المنظمين للدورات العلميه ان قرروا في هذه الدورات كتب كتب معاصرين ووكلوا شرحها الى اصحابها نقول يا اخوان كتب المعاصرين كتبت بلغه العصر بلهجه العصر يفهمها طالب العلم في بيته دعوا هؤلاء العلماء قبل ان تتمنوا وجودهم وحصولهم نعم يشرحوا ويبينوا لطلابهم كلام المتقدمين الباقي جميل. يعني طالب العلم ينفرد في في قريه وينزوي اما قاضي ولا معلم ولا خطيب ولا داعيه يستطيع ان ان يحلل كلام اهل العلم لانه عود عليها ومرن عليها ووضحت له وشرحت له هذه لا شك انها خلل يعني احاله طلاب العلم في التعليم سواء كان النظامي او الحر في المساجد والبيوت وغيرها، احالتهم الى المذكرات او ما يكتبه المعاصرون رغم اهميتها، نعم يستفاد منها لكن العمده تكون كتب المتقدمين، وما اجمل ما يقرا في فتح القدير مثلا على الطلاب ويضحك كيف كيف يستفاد من هذا الكتاب العظيم؟ يقرا سبل السلام يعلق على الشيخ بما اتاه الله من علم. ويوضح ويحلل و... ويحرر المسائل ويرجح فيربط الطلاب ب... بكتب المتقدمة التي هي سوف تبقى عندهم ايضا حصيله الطالب من هذه المذكرات اخر عهده في هذه عهد المذكره الدراسيه ولذلك نعاني من جمع هذه المذكرات من الابواب وامتهانها عند الامتحانات الطالب ما عنده استعداد يشيل 20 30 ورقه وين بيوديها اذا طلع من الامتحان لكن كتاب ما ليس العاقل يعني رغم جلالة مؤلفيها وحرصهم عليها وعنايتهم بها لكن الأصل الكتاب والجامعة وغيرها من الجامعات يؤكدون على هذا الجانب وفي لقاءات مع المسؤولين في الجامعة يحذرون أشد الحذر من اعتماد المذكرات يعني كيف يتخرج طالب علم متخصص على المذكرات كيف ينفع الجيل القادم وعمدته المذكرات المقصود انه بد من العناية بكتب المتقدمين وهذه المسألة الأولى
0: أما المكتبة الإلكترونية تحدثنا عنها
1: المكتبة الإلكترونية تحدثنا عنها نعم. وأفضنا فيها وفي أيضا في مناسبات كثيرة والرأي الوسط هو المعتمد طيب. يعني لا نقول انها لا يمكن ان منها ولا نقول انه يعتمد عليها يستفاد منها بقدر الإمكان الكتاب هو الأصل يبقى أن الوسيلة الوحيدة للتحصيل قراءة الكتاب على الشيخ قراءة الكتاب على الشيخ لا يستغنى بالكتاب وهذا يأتي التنبيه عليه إن كان الوقت يسعي لأن عندي وصايا في آخر وقت لا لعل لأن المسألة طالت وباقي كتب حديث وتفسير وما الكثيرين
0: ما يتعلق بوقف المكتبات ونختم به الشيخ اتصال المكتبات
1: فيه. حقيقة مر علينا أمور من ومعانات من الورثة يعني شخص توفي رحمه الله في بعض القرى فيما كان من أولاده إلا أن خلعوا باب المكتبة وبنوها بالطين بالطين نعم شمعوا عليها بالطين التبرع غير موجود. لما تحدثوا مع أحد من المختصين كذا وبينت لهم اهميتها فتحوا الباب فوجدوها قد كلتها الأرض ذكرنا قاضي من قضاة الخارج توفي رحمه الله ذكرنا المدية مكتبة فذهبنا إليها لنشتريها نشتري هذه المكتبة ففوجئنا انهم انتقلوا من البيت الاول الى البيت الثاني، بيت الطين الى فيلا جديده، فقال اولادهم ان النساء قالوا هذه كتب تجمع علينا الحشرات والصراصير و نعم ورميناها بالزباله يا بر الشعر لا حول ولا قوه بل... وقس على هذا كثير يعني مخطوطات وجدت في السباعين مخطوطات بل... توفي احد طلبه العلم عليه
4: رسول الله وعنده مكتبه في تقريبا 10 في 10 امتار فرح الأولاد البيت
3: آخر وما كلفوا انفسهم على الكتب
1: فتأوصوا الناس إن الباب مفتوح من يريد أن يأخذ هل يذهب يأخذ منها ما يريد أدهى, أدهى من ذلك واحد من أهل العلم المعروفين توفي قبل 40 سنة توفي فجمعت مكتبته في دورة مياه لكنها ملغات يعني ما هي مستعملة في نعم فتلفت من السيول والأمطار. يا الله هذا هذه مآسي مآسي يعني
4: يرى معه ان الايقاف هو من
1: اعظم ما في شك صحيح. الايقاف هو الوسيله الوحيده اللي يستفاد منها صحيح وعرفنا ان الجامعات لها عنايه بالكتب ولديها من المختصين ما لديهم مع ان عندي او لدي ملاحظه على ان يتولى هذه المكتبات العامه ناس من هواه الكتب من اصحاب الكتب من اهل الكتب لا يكفي ان يكون متخصص في المكتبات مع الاسف الشديد أنا حضرت محاورات في مكتبات مركزيه كبيره بين امين المكتب وبين مستعير. امين المكتب يقول لا هذه نسخه لا تعار وهذه النسخة لا باس خذها فاذا بالنسخه المتاحه للاعاره هي الاصليه والنسخه التي لا تعار طبع دار الكتب العلميه من الطبعات الجديدة مكتوب عليها لا تعار شيء كثير يعني شيء اتصر القلب لكن هم مساله التخصص امر لا بد منه نعم. يجمع الى هؤلاء ويوجد عندهم الناس اللي هواه الكتب نعم على كل حال شكر الله لكم شكرا لكم فما الدكتور يا طول يعني الله لا يخربك زاك الله خير شكرا شكرا فضيله الدكتور
0: السلام ورحمه الله آه نعود لاستكمال بقيه الكتب خصوصا الاخوه في حرص الحقيقه وشغف لاستكمالها
1: هناك كتب اعراب القرآن العكبري والنحاس المتاخرين ايضا لهم مساهمه جيده في هذا الباب وعندي ان كتب اعراب القران ينبغي ان يستفاد منها. يفاد منها في فهم القران وفي اتقان اللغه. اتقان النحو والصرف. فطالب العلم اذا عني بكتب اعراب القران اذا عني بكتب اعراب القران استفاد فوائد عظيمه. اتقن اللغه من جهه وفهم القران. وخير ما يمرن عليه طلاب العلم في اللغه وهذا اه اقتراح نوجهه إلى المختصين في هذا الباب أن يعلموا القرآن يعني درس هو مثلا أو في نهاية الفصل يكلف الطلاب بإعراب الفاتح مثلا نعم ثم بعد ذلك يقابل إعرابهم بكتب إعراب القرآن ويصور ويسدد ويمكن أن يقوم به كل شخص فردي كل فرد بمفرده يقوم بهذا العمل، يعرب الفاتحه ثم بعد ذلك يعرض ما كتبه على كتب اعراب القران ويستفيد فوائد عظيمه. هناك كتب علوم القران مقدمه التفسير لشيخ الاسلام تيميه في غايه الاهميه، فيها توجيهات وامور لا توجد في غيرها، منظومه الزمزمي منظومه مختصره وعليها شروح، الاتقان في علوم القران للسيوطي ايضا كتاب جامع والبرهان للزركشي كتاب حافل، مناهل العرفان للزرقاني ايضا هذا كتاب مرتب ومنظم رغم انه ناقص، القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي من خير ما يستفيد منه طالب العلم في هذا المجال. المقصود ان الكتب كثيره ولسنا بصدد قوائم شرط قوائم كتب او اسماء كتب لان هذه تكفل بها ناس.
0: ناخذ الشيخ شيخ اخر ممكن ما دام ما لم يتبقى معنا الوقت فناخذ يعني نبذ يسيره مثل العقيده الله ممكن نشير لطلبه العلم بعض الكتب
1: العقيده لما ظهرت الفرق والطوائف واحتاج الناس الى تدوين ما يتعلق بالعقيده المتستمدة من الكتاب والسنه الف العلماء المتقدمون كتب العقائد سموها كتب السنه بالأسانيد وجمعوها من الكتاب والسنه ومن اقوال الصحابه والتابعين التي هي العمده في هذا الباب. وليس لمتاخر ان يخرج عن هذه المصادر في هذا الباب. فهناك كتب كثيره السنه للامام احمد او لعبد الله بن الامام احمد هناك الابانه ايضا نعم كتب كثيره لكن مما ينبغي ان النبي به طالب العلم بالنسبه لكتب العقيده كتب شيخ الاسلام ابن تيميه. الذي احاط بما قاله السلف في هذا الباب وجمع ما كتبوا وما ذكر وما نقل عنهم وحرره وضبطه واتقنه في كتب كثيره كالواسطيه والحموية والتدمريه شيخ الاسلام ايضا مجموعه الفتاوى فيه بحوث كثيره جدا في هذا الباب له ايضا كتب مطوله في هذا الباب له درة عرض العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني كما يقول ابن القيم له نقض التأسيس نعم وكذلك التأسيس وأصبح نقضه اعجوبه للعالم الرباني له أيضا منهاج السنة في على المخالفين من الرافضة المقصود أن كتب شيخ الإسلام لا يستغني عنها طالب وعين سواء صراحة كان له أيضا اقتغال الصراط في التشبه مخالفة خالف الطريقة الجحيم. المقصود كتب شيخ الإسلام لا يمكن الحاطة بها في هذه العجالة كتب ابن القيم كتب القيم ايضا في هذا الباب الصواعق النونيه وغيرها من كتبه إيه التي خدمت هذا المجال مؤلفات ائمه الدعوه الشيخ الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على راسها كتاب التوحيد كشف الشبهات الاصول الثلاثه قواعد الاربعه كتب لا يستغني عنها طالب علم ايضا كتب تلاميذه من اولاده واتباعه المدونة في الدرر السنية لا يسترني عنها أيضا طالب علم المقصود أن الكتب والوقت لاق جدا بحيث لا نستطيع هناك كتب الفقه كتب للمتقدمين لفها الأوائل من أصحاب المذاهب وأتباعهم من تلاميذهم ثم أيضا وجد كتب لهذه المذاهب المتبوعة من قبل المتوسطين والمتأخرين ولهم طرق وقواعد في, في ترتيبها واولوياتها والمذهب عندهم بالنسبه للمتقدمين والمذهب عند المتاخرين والمذهب عند المتوسطين الى غير ذلك نحتاج الى مزيد بسط لكن لو اقتصرنا على بعض الكتب المختصرة في المذاهب وجدنا مثلا عند الحنابله الزاد مثلا او دليل الطالب او عمده الفقه وعند الشافعيه كلها
0: تحتاج الى مؤلف حتى السامع يقيدها يا شيخ لان
1: الوقت الوقت معنا
0: المؤلف هم من؟
1: المؤلف الزاد معروف شرف الدين موسى حجه طيب وبالنسبه للدليل الشمرعي نعم كارمن الحنبلي العمده الامام الموفق ثم بعد ذلك الف بعده المقنع للطبقة الثانيه ثم الكافي الثالثه ثم المغني للمنتهين على كل حال كتب الفقه تحتاج الى بسط وهي مرتبه عند اصحابها على سائر المذاهب لكن المطالب المنتهي الذي يحتاج الى مراجع تهمه وتحرر له المسائل على طريقه هذه المذاهب وان كانت هذه الكتب ليست دساتير لا يبحث عنها هي كتب بشر من خلال ترجيحاتهم قد يكون فيها الراجع ويكون فيها المرجوح فينظر فيها والحكم هو الدليل. اذا الطالب المنتهي اذا اقتنى هذه الكتب المختصره مع شروحها واقتنى ايضا المغني لابن قدامه المجموع للنووي من نسبة للمالكي لو كان شرح حديث الاستذكار لابن عبد البر او احد شروح خليل على ما فيها من تعقيد لمن لم يالف مختصر قليل وشروحه كتب الحنفية عندهم كتب من أنفسها شرح فتح القدير لابن الهمام والكتب مشكلتها كثيرة جدا أيضا علم شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى من الحادي والعشرين إلى آخر الفتاوى لا يستغني عنه طالب علم في هذا الباب أيضا المحلل بن حزم للمتعين من طلاب العلم لا يستغني لا يمكن أن يستغنوا عنه لأنه فقه السلف لولا ما فيه من شدة على الأئمة فطالب العلم المتب... المبتدي والمتوسط ينبغي الا ينظر في هذا الكتاب لئلا يكتسب من حده المؤلف <تصفيق> فشد على كثير من اهل العلم وقال في حقهم بعض ال... العبارات التي لا تليق بمقامها.
0: بقي الحقيقة معنا هناك اصول الفقه، هناك
1: السلوك والاخلاق، هناك ايضا الادب واللغه والرحلات ولكن على كل اللغه اللغه من اهم المهمات
0: لعلنا ان شاء الله نخصص اللغه
1: الادب، التاريخ، طالب العلم ايضا يحتاج الى كتب استجمام من مجلات نافعه، رحلات، ذكريات هذا
0: يزيد هذا يا شيخ يعني يجعل التبعه عليك لا تخرج الا بوعد ان شاء الله ما عند الله عندنا عسى الله ان يوسر انا اريد نختم هذه الحلقه شيخ بوصيه سريعه في غضون دقيقه ودقيقه لطلبه العلم على امل ان شاء الله تعالى ان لنا لقاء اخر معكم لاستكمال مثل هذا الموضوع فبما ستوصي طلبه العلم؟ ان
1: شاء الله. الله. طالب العلم عليه اولا واخرا ان يستحضر اثناء الطلب واثناء الاقتناء واثناء المطالعه ان يستحضر الاخلاص الله. لله عز وجل اثناء شراء الكتاب واثناء مطالعته والافاده منه يستحضر هذا الإخلاص لأن لأن الهدف من القراءة تحصيل العلم الشرعي والعلم الشرعي أشرنا سابقا إلى أنه من علوم الآخرة المحضه من أمور الآخرة التي لا تقبل التشريك فعلى طالب العلم أن يستحضر والنية شروط وفي خضم هذا الكم الهائل من الكتب ويبحث يمين ويسار وقد يغفل عن هذا على كل حال عليها أن يستحضر هذا فهو الأساس وهو الأصل على طالب العلم ان يهتم باقتناء الطبعات المصححه والمحققه يعني سبق شاف الدكتور عبد المحسن عشرين من هذا ويسال عما يشكي عليه في امر الطبعات فكم من طبعه مصحبة ومحرفه اعتمد عليها من لا يعرف ولا يفرق من المطابق هذا ايضا نحتاج الى حلقه لكن هذا الله مستهد وكنت اريد الافاضه فيه لكن الشيخ عبد المحسن ايضا لا يعتمد الطالب على الكتاب وياه من حضور الدروس فمن كان علمه من كتاب كان خطاه اكثر من الصراحة. الطالب الذي لا يعرف الكتاب الا في الدرس عند الشيخ لان الشيخ بعض الطلاب مع الاسف يضع الكتاب في المسجد. صحيح. الطالب الذي لا يعلم الكتاب الا في الدرس عند الشيخ قل ان يفلح.
0: يعني يراجع ما يقيله.
1: قبل لابد ان يعنى بالمطالعه قبل الحضور والمراجعه بعد الحضور والمذاكره مع الزملاء. الشيخ عبد القادر المدران لهم درس مع مجموعه من الطلاب عند شيخ من الشيوخ، ماذا يقول؟ يقول اولا نحفظ القطعه ثم كل واحد في زاويه من المكان يشرح هذه القطعه قبل الاطلاع على الشرح. الله يشرح، ثم بعد ذلك اذا شرح يطالعون الشرح. الصواب يقر ويشاد به، الخطا يصحح وبهذا يثبت العلم. نعم يقرأون الحواشي يذهبون الى الشيخ يسدد ما عندهم ويزيد ما عندهم على كل حال المطالعه يختلف الطلاب فيه يختلف الطلاب فيه اختلافا كبيرا احنا مع الوقت صرنا ما صحيح أن نرتب منهم من هو صبور دؤوب ياخذ الكتاب ولا يخلطه بغيره حتى ينتهي ومنهم الملول الذي يخبط هذا 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 ساعه وهذا ساعه وهذا ساعه مثل هذا الصبور الدؤوب ما في مشكله هذا يقرأ الكتاب حتى ينتهي بالطريقة التي تشرح فيما بعد إن شاء الله الملول هذا لابد أن يضع جدول حيث لا يرتبك يضع جدول ثابت في بعد صلاة الصبح في كذا بعد انتشار الشمس كذا بعد كذا جدول ملزم يلزم به نفسه ويعتمد عليه أيضا أثناء المطالعة أثناء المطالعة يستحضر الطالب يفرغ نفسه من المشاغل ويصحب أقلام ملونة يدون فيها المسائل وكثير من المخطوطات مكتوب عليها والمخطوطات القديمه قف تامل الامور المهمه بعض الشيوخين له طريقه في كتبه وجدت بعد موته يضع نقطه حمراء احيانا يضع نقطه حمراء واحيانا سوداء واحيانا زرقاء واحيانا خضراء الحمراء لما يريد ان يراجعه فيحفظه الزرقاء لما يريد ان يراجعه ويكرر النظر فيه الخضراء لما يريد ان ينقله الى مذكرته، وكل طالب علم ينبغي ان يكون لديه مذكره. المقصود انه بد من التمييز بين ما يقرا، والكلام في هذا يطول والله اعلم. الله المستعان.
0: جزاك الله, الله. الله خير شيخنا، شكر الله لكم ونسال الله تعالى وفقنا يوفقنا واياكم لكل خير. مستمعي الكرام بهذا اصل وياكم الى ختام هذا البث الحي المباشر معكم على الهوام استديوهاتنا في اذاعه القران الكريم، كان معنا صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله تحدثنا واياه مكتبه طالب العلم، أعيدكم ب بإذن الله تعالى، وأسأل الله ييسر ذلك أن يكون هناك أكثر من لقاء لتخصيص جزء أكبر لهذا الموضوع. أشكر لكم أنتم مستمعي الكرام أطيب المتابعة وأعتذر للإخوة الذين اعتذرنا عن استقبال مكالمتهم نظراً لضيق الوقت وللرغبة في تغطية أكبر عدد من المعلومات. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة معكم على الهواء محدثكم فهد بن عبد العزيز السنيدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ خيراً جزاه.
0: وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات
1: الرايه الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته